0: Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig. Herzlich willkommen bei Hormongesteuert, der Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und natürlich auch für alle interessierten Männer. Wir wollen alle Fragen rund um die Wechseljahre beantworten, mit Tabus, Vorurteilen aufräumen und Frauen zu Expertinnen ihres eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Redakteurin, Moderatorin bei MDR aktuell und die Fachfrau an meiner Seite, das ist die Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft Dr. Katrin Schaudig. Schönen guten Tag, Frau Schaudig. Hallo Frau Simonsen, schönen guten Tag Ihnen auch. Frau Schaudig, heute wollen wir uns ja mal wieder, müssen wir sagen, mit der Hormonersatztherapie beschäftigen, denn wir haben dazu so, so viele Mails und Fragen bekommen. Da geht es um Dosierung und Anwendung von Hormonen, um die Frage, wie lange darf ich die eigentlich nehmen? Darf ich auch noch mit über 65, zum Beispiel mit Hormonen, anfangen? Wir haben in Folge 3 schon sehr ausführlich über das Thema gesprochen. Wer also erst mal was über die Grundlagen erfahren möchte, kann auch da gerne reinhören. Frau Schaudig, ich habe schon gesagt, wir haben viele Fragen, viele Mails zu dem Thema bekommen. Ich würde gern erst mal mit so ein paar allgemeinen Fragen beginnen. Das Prinzip der Hormonersatztherapie ist ja, dass man die natürlichen Sexualhormone Östrogen, Progesteron, die im Laufe der Wechseljahre erst schwanken, dann in der Menopause komplett wegbleiben, in geringen Dosen ersetzt, um damit bestimmte Wechseljahresbeschwerden zu mildern. Eine Frage, die immer wieder kommt, ist, ob nicht mit der Einnahme der Hormone die Wechseljahre auch hinausgezögert oder auch verlängert werden.
1: Ja, das ist eine gute Frage, werden wir auch immer wieder gefragt. Zur Verlängerung kann man sagen, nein, man verlängert damit die Wechseljahre nicht, ganz klar. Zur Frage, kann man es hinauszögern? Das lässt sich leider nicht eindeutig beantworten. Also was auf keinen Fall so ist, ist, dass wenn man Hormone nimmt, dann quasi absetzt, dass dann das Ganze wieder von vorne losgeht. Das kann man definitiv verneinen. Und wie Frauen darauf reagieren, auf das Aufhören mit den Hormonen, ist völlig unterschiedlich. Es gibt Frauen, die nehmen das ein, zwei, drei Jahre und dann sagen die, ich will es mal ohne probieren und dann, wir schleichen dann ganz gerne aus, Also von einer hohen Dosis sofort absetzen, das ist dann tatsächlich immer so ein Entzugsphänomen. Aber man kann sagen, wir schleichen mal aus, dann lassen die Frauen weg. So, Dann gibt es letztlich drei Reaktionen darauf. Die eine Reaktion ist, ja, ich, es geht mir gut, habe keine Beschwerden mehr, dann lässt man es auch dabei. Dann gibt es einen Teil, der sagt, am Anfang habe ich gar nichts gemerkt, aber so nach zwei, drei Monaten habe ich festgestellt, mit Hormonen ging es mir doch sehr viel besser. Dann fangen wir auch unter Umständen wieder an. Und dann gibt es die dritte Variante, die einfach sagt, ich habe die abgesetzt und dann ging das ganze Theater wieder los mit Hitzewallung, Schlafstörung Schlafstörungen und so weiter. Meistens fangen die Frauen dann von alleine wieder an. Also es gibt nicht... Eine Vorhersage, wie reagiert die einzelne Frau darauf? Und ich muss dazu sagen, es gibt ja auch noch einzelne Frauen, die mit 70 und 80 noch Hitzeballung haben. Frauen sind individuell und das ist sehr unterschiedlich. Aber man kann definitiv sagen, man verzögert damit nicht den Prozess und schiebt ihn auch nicht hinaus.
0: Jana fragt auch, ob es mit einer HRT, also Hormonersatztherapie, zu einer Erstverschlimmerung der Symptome kommen kann.
1: Nein, Dieses, dieser Begriff der Erstverschlimmerung kommt ja aus der Homöopathie. Es gibt auf keinen Fall eine Erstverschlimmerung. Allerdings, wenn man in der Perimenopause, das ist diese Phase, wo die Eierstocksaktivität noch sehr stark schwankt, der Eierstock macht halt, was er will, so ein bisschen in dieser Phase. Und ähm, dann meint man, es kommt von den Hormonen. Aber eigentlich kommt es davon, dass vielleicht der Eierstock noch arbeitet. Und dazu muss man vielleicht auch sagen eine Therapie mit bioidentischen Hormonen in der Übergangsphase, also in der Perimenopause, funktioniert leider nicht unbedingt immer perfekt. Ähm, wir bremsen damit den verrückt spielenden Eierstock nicht aus, sondern wir geben sozusagen natürliche Hormone ins System, aber die Schwankungen bleiben weiter und das kann in vielen Fällen vermeintlich eine, ich sag's es mal in Anführungsstrichen, Erstverschlimmerung machen. Das kann man von den Hormonen als solche definitiv nicht sagen.
0: Hm. Und äh, gibt es eigentlich so Kriterien, wann, also bei welchen Symptomen man eigentlich einer Hormonersatztherapie anbietet? Reicht es schon, wenn ich äh, sozusagen äh, manchmal durch die Decke gehe, also Stimmungsschwankungen habe, würde das schon ausreichen?
1: Kommt sehr auf die Situation an. Also man muss sich schon noch mal genau anschauen, haben die Stimmungsschwankungen, das durch die Decke gehen, vielleicht überhaupt ganz andere Ursachen. Ähm, das ist ganz wichtig. Also wenn es zeitlich passt, dass man denkt, ja, die Frau ist in den frühen oder mittleren Wechseljahren, dann kann es sein, dass auch dann Stimmungsschwankungen, also das durch die Decke gehen, sehr schön ausgedrückt, äh, auch mal ein Grund ist es, es zu versuchen, aber auch da muss ich nochmal sagen, gerade dieses, diese Stimmungsschwankungen und auch Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen sind ja häufig ein Symptom der frühen und mittleren Übergangsphase, ausgelöst durch starke Schwankungen der Eierstocksaktivität. Also da muss man sich schon ganz genau anschauen. Wie steige ich jetzt in die Therapie ein? Und gerade in der Phase ist es häufig sinnvoll, den Eierstock so ein bisschen zu bremsen, zum Beispiel durch eine Antibabypille. Das kann auch eine östrogenfreie Pille sein, die eben sehr viel weniger Risiken hat als eine Kombinationspille, als eine klassische Antibabypille. Und nochmal, in der Situation kommt man mit ähm, bioidentischen Hormonen oft nicht weiter, weil die Schwankungen verhindert man dadurch nicht.
0: Da werden wir später bei einigen Fragen wahrscheinlich noch mal drauf zurückkommen. Eine Hörerin wollte auch wissen, gibt es eigentlich Erfahrungen, dass zum Beispiel Frauen, die sehr spät erst eine Schwangerschaft hatten, also so mit 40, Mitte 40, dass die sozusagen mehr Probleme in den Wechseljahren bekommen oder kann man das nicht generell sagen?
1: Nee, das kann man überhaupt nicht sagen. Ich habe tatsächlich eine Patientin. Die war, ist noch mal völlig überraschend schwanger geworden mit 47 und danach direkt in die Wechseljahre reingekommen. Aber das ist dann reiner Zufall. Da kann man dann sagen, da hat jetzt gerade noch mal so ein letztes, eine letzte Eizelle den Weg zur Schwangerschaft geschafft. Das hat übrigens auch alles prima funktioniert mit 47. Ähm, man ändert nichts dann an danach, wie man die Wechseljahre erlebt. Das hat andere Ursachen, andere Gründe genetisch da sind wir Frauen einfach unterschiedlich. Also eine Schwangerschaft würde ich damit nicht in Verbindung bringen.
0: Einige Frauen wollen auch wissen, gegen welche Symptome nachweislich diese Hormonersatztherapie sehr gut hilft.
1: Nach Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe ist ja eine Hormontherapie streng genommen eigentlich nur begründet, wenn starke Hitzewallungen bestehen. Also gegen die Hitzewallung da ist es tatsächlich super, super gut belegt. Gibt es auch Millionen von Studien. Es gibt praktisch nichts, was gegen Hitzewallungen so gut hilft wie Östrogene. Das ist perfekt belegt. Alle anderen Symptome, die auftreten können, Schlafstörungen, depressive Verstimmung, Konzentrationsstörungen, was wir alles schon jetzt genannt haben, aber auch Gelenkschmerzen und und und. Ähm, das ist nicht ganz so gut belegt, aber auch da kann man davon ausgehen, dass es in vielen Fällen hilft. Jetzt muss man sich fragen, warum ist es nicht so gut belegt? Ich habe vorhin schon gesagt, die diese psychischen Symptome, also im weitesten Sinne gehören ja auch die Schlafstörungen äh, in diesen in diesen Formenkreis. Die treten ja Besonders stark auch auf in dieser Übergangsphase. Und ein Studienkollektiv an Frauen zu definieren, ähm, die da drin sind, ist total schwierig, weil die Übergangsphase bei jeder Frau völlig anders verläuft. <lacht> Und wenn ich jetzt eine Studie aufziehe, dann habe ich vielleicht eine, da macht der Eierstock noch ganz viel, bei der anderen macht er nur noch wenig, dann spielt er bei der nächsten verrückt, so dass es das wirklich schwer zu trennen ist, helfen jetzt die Hormone oder nicht. Und gerade depressive Verstimmung muss man immer aufpassen, dass man es abgrenzt zu einer manifesten Depression. Äh, insofern, nicht, das erklärt, warum die Studienergebnisse nicht so eindeutig sind. In der täglichen Praxis sehen wir aber immer wieder, dass gerade diese Symptome auch extrem gut ansprechen auf eine Hormontherapie, auch wenn es durch Studien nicht perfekt belegt ist. Gelenkschmerzen, ähnliches Thema. Auch da gibt es ganz viele Ursachen für Gelenkschmerzen. Aber es kann auch mal der fehlende... Das fehlende Östrogen sein und das findet man dann eigentlich nur ganz einfach im Behandlungsversuch raus. Ich sage immer Trial and Error, wir probieren das jetzt mal drei Monate, beobachten Sie dieses Symptom ganz genau ähm, und dann sehen wir in drei Monaten, hat es Ihnen was gebracht. Oder nicht. Vielleicht noch eins, wo wir ganz sicher wissen, dass es hilft, ist bei trockener Scheide die lokale, also die vaginale Anwendung von Östriol. Also von einem, das ist ein besonderes Östrogen, was sonst nur in der Schwangerschaft an, äh, vorkommt. Also wenn wir Östriol in die Scheide einführen, auch dafür gibt es super gute Studien, dass das gut hilft.
0: Darüber haben wir uns in Folge 7 ganz ausführlich unterhalten. Ja, ganz Falls genau. das jemand interessiert, einfach mal eine Folge zurückspringen. Ja. Das, was Sie gerade erzählt haben, diese ganzen Symptome, das hat uns auch Katharina geschrieben. Die ist allerdings erst 38 und leidet vor allen Dingen in der zweiten Zyklushälfte unter Schlafstörungen, Hitzewallungen. So kurze Zündschnur, schreibt sie, Gelenkschmerzen, trockene Augen und Haarausfall. Und sie nimmt nun 200 Milligramm Progesteron. Geblieben sind aber die Hitzewallungen.
1: Was äh, könnte sie noch tun, fragt sie? Also das Problem ist so ein bisschen, was sie hat, klingt ja nach prämenstruellem Syndrom, PMDS. Was wir klinisch immer wieder sehen, Daten, konkrete gibt es dazu nicht so viele, ist, dass je älter Frauen werden, häufiger diese prämenstruellen Symptome haben. Also das heißt, in zwei Wochen vor der Regel entweder körperliche Symptome im Sinne von Brustspannen, Wassereinsammlung und, und, und haben, aber auch Frauen, die diese extremen Stimmungsprobleme haben. Eigentlich hilft da am meisten, den Eisprung zu unterdrücken, das heißt, das Progesteron zu unterdrücken. Hitzewallungen in der zweiten Zyklushälfte finde ich sehr untypisch. Also das ist eigentlich kein typisches Symptom, weil Hitzewallungen ja eigentlich ein Thema des Östrogenmangels sind. Und meiner Erfahrung nach hilft das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte nicht gegen Stimmungsschwankungen und so weiter. Aber nochmal, jede Frau ist anders, man muss es einfach ausprobieren. Also wir haben gerade bei diesem Psychosymptom keine guten Erfahrungen mit Progesteron, sondern da unterdrücken wir eher das eigene Progesteron. Die Datenlage sagt zurzeit eigentlich klar oder am ehesten, dass der Auslöser für die Stimmungsprobleme in der zweiten Zyklushälfte eher eine, wie soll ich es mal sagen, eine eigene fehlerhafte Verarbeitung des körpereigenen Progesterons ist. Das trifft vielleicht 4 bis 6 Prozent der Frauen. Und da nehmen wir eigentlich eher die Wirkung von Progesteron raus und nicht rein. Und warum jetzt die Patientin Hitze oder die, die, die Hörerin Hitzewallungen hat, finde ich schwer erklärbar. Vielleicht hat sie eben doch ein bisschen Östrogenmangel. Ob die jetzt sich vielleicht auch schon in der frühen Übergangsphase befindet oder ob sie noch sozusagen in der späten reproduktiven Phase ist, ist schwer zu sagen. Da müsst, also wir geben in solchen Fällen so Zyklusprotokolle mit, die kann man sich auch im Internet runterladen, damit man mal zuordnen kann, wo und an welcher Stelle sind die Symptome. Es gibt durchaus Frauen, die haben während der Regelblutung, Hitzewallung. Und das lässt sich möglicherweise wirklich auf einen Östrogenmangel in dieser Zeit oder einen relativ niedrigen Östrogenspiegel in der Zeit zurückführen. Aber das ist ein komplexes Thema. Ich glaube, das können wir, Frau Simonsen, hier mit diesem Podcast nicht ähm, lösen.
0: Spannend fand ich ja, dass Katharina ähm, über diese trockenen Augen geschrieben hat. Da schrieb auch noch eine andere Hörerin, äh, ihr fällt auf, dass äh, die Anpassung mit ihren Kontaktlinsen auch einfach nicht mehr klappt. Also die Augen sind extrem trocken geworden und die Anpassung klappt nicht mehr. Hören Sie das auch manchmal von ja. Ihren Patienten?
1: Ja, 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 ja das höre ich immer mal wieder. Äh, zum Teil sind auch Patienten davon total genervt. Interessant ist, dass... Das möglicherweise auch mit der Art der Hormontherapie zusammenhängt. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Hörerinnen schon Hormone nehmen. Äh, Tatsache ist, dass das trockene Auge zunimmt mit dem Alter. Das scheint aber eher ein, ein Symptom des Androgenmangels zu sein, also des Testosteronmangels. Warum? Warum hat man trockene Augen? Auch dafür gibt es verschiedene Ursachen. Ein Teil der Frauen hat deswegen trockene Augen, weil die. Fettschicht auf dem Tränenfilm zu schnell aufreißt und dann hat man dieses Gefühl des trockenen Auges. Diese Fettschicht ist aber abhängig von einer männlichen Hormonwirkung, also von der Testosteronwirkung. Und das ist eher ein Testosteronmangel. Das Problem ist, eine gute Therapie dagegen gibt es nicht. Es gibt immer mal Experten, die sagen, man soll Östrogen-Tropfen ins Auge tun. Also wir haben damit keine guten Erfahrungen. Es gibt auch keine großen Studien. Ich würde in so einer Situation eine geschluckte Östrogengabe vermeiden, weil geschlucktes Östrogen indirekt den Testosteronspiegel bremst. Warum jetzt die andere Hörerin in der zweiten Zyklushälfte Probleme mit den Augen hat, das finde ich ein total spannendes Phänomen. Kann ich so einfach nicht erklären, würde ich mich aber fragen, ob das nicht sogar ein Progesteroneffekt ist, denn was unterscheidet den, die zweite Zyklushälfte von der ersten Zyklushälfte eigentlich, dass wir da Progesteron haben, was nach dem Eisprung gebildet wird und ähm, auch da wäre meine Überlegung, ob man mal den Eisprung unterdrückt, also würde ich mal ausprobieren und dann aber ordentlich auch Östrogen dazugeben. Das ist wichtig. Also auch wenn man eine östrogenfreie Pille verwendet, gerade in diesem Alter jenseits der 40, kommen die Frauen dann oft in den Östrogenmangel rein. Und dann kommen die und sagen, ja, was sie mir da gegeben haben, das ist ja totaler Mucks, das hilft gar nicht. Da muss man dann schon auch gleich mit Östrogen dazuarbeiten.
0: Maike hat Hormone gegen Hitzewallungen genommen und dann aber Kopfschmerzen bekommen oder die sind schlimmer geworden, die Brust spannte. Jetzt nimmt sie aus der Apotheke eine estradiol D4 Creme und fragt, ob sie zu dieser Creme auch Progesteron dazu nehmen muss, weil das hat sie ja in unseren Podcasts gehört, dass man das immer ergänzen muss.
1: Also, Dyssemtium Brustspannen und was war das? Entschuldige, Brustspannen war es und?
0: und Brustspannen, genau. Brustspannen. Von normalen Hormonen hat sie das Also, das,
1: das ist ja immer ein Zeichen von zu viel Östrogen. Also, in den meisten Fällen ist, ist Brustspannen ein Zeichen von zu viel Östrogen. Nochmal. In dieser Übergangsphase, wenn der Eierstock so ein bisschen verrückt spielt, hatten wir auch schon in früheren Folgen immer mal, haben wir tatsächlich paradoxerweise Phasen mit zu so viel Östrogen. Da hilft eigentlich Progesteron manchmal schon, um diese Symptome etwas zu mildern, auch über den entwässernden Effekt. Es reicht aber nicht unbedingt immer. Und auch nochmal, so wie die Hörerin das schildert, klingt es so, als ist sie noch in so einer Übergangsphase und da ändert sich leider von Monat zu Monat die ganze Hormonsituation. Mit dieser Östradiol D4-Creme, da weiß ich ehrlich gesagt gar nichts drüber und es gibt ganz sicher auch keine Studien dazu. Wie viel Östrogen da eigentlich ankommt, kann ich überhaupt leider gar nicht sagen. Grundsätzlich ist es schon so, dass in der Übergangsphase auch durchaus häufiger mal ein Mangel an Gelbkörperhormonen besteht. Also gefühlsmäßig würde ich sagen, wahrscheinlich braucht die Hörerin den Gelbkörperhormon, aber möglicherweise braucht sie auch zumindest vorübergehend mal eine Bremsung ihres Eierstocks durch zum Beispiel eine östrogenfreie Pille.
0: Hm. Da Aber das kann sie dann mal noch vielleicht nur drauf. mal,
1: <lacht> ja, vielleicht kommt, braucht sie das nur für drei bis sechs Monate. Ich muss immer wieder sagen, dass die, die bioidentische Hormontherapie so viele schöne Aspekte, die hat, in dieser Übergangsphase häufig nicht funktioniert, weil man damit die Schwankung des Eierstocks, die die eigentliche Ursache der Beschwerden sind, nicht verändert. Hm. Eine andere
0: Hörerin ist Schulleiterin, leidet sehr unter Schweißausbrüchen. Vor allem morgens und nachts kommen die und sie hat mhm. schon ein Hormonpflaster probiert und auch Tabletten längere Zeit genommen. Es ist aber nicht besser geworden. Von den Tabletten hat sie dann auch Blutungen bekommen. Und jetzt fragt sie sich, ob da Hormone wirklich helfen oder ob sie lieber was anderes probieren soll.
1: Also wenn die Hormone nicht gegen die Hitzewallungen geholfen haben, dann gibt es zwei mehrere mögliche Ursachen. Ursache Nummer eins, bei über einer Therapie über die Haut, Gel oder Pflaster, nicht hoch genug dosiert. Das kann dann sein, dass eine, Verstär also eine höhere Dosis einen tatsächlich weiterbringt, ist das eine. Bei geschluckten Tabletten ist es eigentlich meistens so, dass die helfen gegen Hitzewallungen. Aber auch da gibt es in wenigen Fällen das Problem, dass die vom Magen nicht richtig aufgenommen werden. Also auch das gibt es. Da hilft dann mal tatsächlich eine Spiegelbestimmung. Also wir empfehlen ja grundsätzlich nicht unbedingt Überprüfung der Hormonspiegel. Aber wenn jemand trotz einer Hormontherapie noch weiter schwitzt, dann gucke ich immer nach, wie viel kommt denn davon eigentlich an im Blut. Und dann kann entweder eine Umstellung, zum Beispiel von geschluckt auf Transdermal, also über die Haut eine Variante sein oder wenn ich sowieso schon bei Transdermaler Therapie bin, eine höhere Dosis. Dritte Variante ist, die Hitzewallungen kommen gar nicht vom Hormonmangel, sondern haben irgendeine andere Ursache. Ich sag mal Schilddrüsenstörung, das ist so das häufigste, Bluthochdruck oder ein Beginnender oder eine Vorstufe von Diabetes. Das kann es auch mal sein, also gerade wenn jemand übergewichtig ist oder sehr viel zugenommen hat, auch das kann Hitzewallungen verstärken. Und bei Blutdruck sage ich immer, machen Sie mal eine 24 stunden blutdruckmessung und gucken mal, ob die, die das das Ausbrechen des Schweißes zusammenfällt mit einer Blutdruckspitze, was man dann auch sehen kann. Also es ist komplex und auch nicht typisch. Normalerweise gehen Hitzewallungen weg mit Hormonen. Ein ähm, bisschen überrascht war ich,
0: dass sie schrieb, sie hat Hormontabletten genommen.
1: Ja, kann man ja machen. Also wenn jemand kein Risiko hat für eine geschluckte Östrogengabe, dann ähm, ist es Völlig in Ordnung, auch Hormone zu schlucken. Der Vorteil der Sind geschluckten das dann die Hormone, Pillen sozusagen, über die wir immer als Pille reden? Das nee, ist was nee, der es gibt das Östrogen neben, also das bioidentische Östrogen neben der Gel-, Spray- und Pflasterform, auch eben zum Schlucken. Der Nachteil der geschluckten Tabletten ist, und das ist dann auch, Entschuldigung, 17 Beta-Östradiol, das bioidentisch. Sie schlucken das und dann wird es aber als allererstes in der Leber verstoffwechselt was dazu führt, dass die Leber verstärkt Gerinnungsstoffe produziert. Das ist das eine. Das andere ist, dass dann das Östrogen in so eine Art Reserveöstrogen umgebaut wird, was auch völlig in Ordnung ist. Der Körper holt sich dann immer, was er braucht, so muss man sich das vorstellen. Aber es ist dann eigentlich nicht mehr bioidentisch, denn der Eierstock schüttet das Östrogen nicht in den Magen, sondern gibt es ins Blut ab. Also das ist der prinzipielle Unterschied. Ähm, nun ist es so... Es gibt Situationen, wo man sogar ganz gerne eine geschluckte Therapie nimmt. Das ist zum Beispiel, wenn Frauen unter der Wirkung von männlichen Hormonen leiden. Also Haarausfall, Pickel, zu viele Haare. Da haben wir tatsächlich einen günstigeren Effekt über geschluckte Therapie. Auch ein hoher Cholesterinspiegel verbessert sich mehr, wenn die Frauen Östrogene schlucken. Die Kehrseite ist, dass wir dann dieses erhöhte Thromboserisiko eingehen und ab einem bestimmten Alter auch ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Das ist bei einer Therapie über die Haut nicht gegeben. Jetzt habe ich aber jemanden, die auch sagt, also das mit dem Schmieren und Kleben ist mir irgendwie lästig und sie müssen ja, und das ist der Nachteil auch beim Schmieren und Kleben immer noch irgendwie zusätzlich ein Gelbkörperhormon dazugeben. Das heißt, sie haben immer eine zweite Substanz im Rennen, was die Frauen oft als naja, es ist halt komplizierter. In den Tabletten ist meistens schon ein Gelbkörperhormon drin. Das heißt, sie schlucken eine Tablette und alles ist erledigt. Und viele sagen, oh, mal ein Leben lang die Pille geschluckt. Und das ist eigentlich für mich praktischer. Wenn keine Risiken für Thrombose da sind, dann kann man auch Hormone schlucken. Finde ich völlig in Ordnung. Gerade in dieser Übergangsphase empfehlen wir ja sogar manchmal noch die klassischen Antibabypillen, die ja auch geschluckt werden, also wo auch Östrogen drin ist. Das geht aber nur bei Frauen, die zum Beispiel nicht fettleibig sind. Also ein Body Mass Index, die müssen alle unter 30 sein. Die dürfen keine anderen Risikofaktoren haben, zum Beispiel Thrombosen in der Familie, vielleicht sogar selber schon eine Thrombose, vielleicht eine genetische Disposition für Thrombosen, Rauchen, Migräne, das sind alles so Dinge, bei denen wir auf keinen Fall Hormone schlucken lassen. Dann muss es über die Haut. Bei Frauen, die dafür null Risiko haben, können wir auch sagen, okay, wenn ihnen das lieber ist, dann schlucken sie es. Und da, und noch eins. Und manchmal sehen wir, wenn ich dann aufgrund von neu aufgetretenen Risiken sehe, nee, orale, also geschluckte Hormontherapie geht nicht. Wir stellen jetzt auf Transdermal um. Also Transdermal heißt über die Haut. Dann ist es nicht so selten, dass die Frauen dann sagen, aber jetzt habe ich mehr Beschwerden. Wahrscheinlich ist es so, bei der geschluckten Therapie flutet mal so auf den Schlag mehr Hormon an, mehr Östrogen und, ähm, und da kommt tatsächlich mehr an und dann ist manchmal die Dosis über die Haut ein bisschen zu niedrig gewählt. Apropos
0: Dosis, Sie haben gesagt, ich muss gucken, was ankommt bei der Frau tatsächlich an von, von dem Hormonpflaster oder von den Tabletten. Ja, gibt es da eigentlich so eine Zahl, wo man sagt,
1: das ist die Menge, die da im Blut ankommen muss, so ein Richtwert? Nein, die gibt, nein, den gibt es nicht. Früher wurde mal immer gesagt, ja, bei Osteoporose braucht man bestimmten Wert. Da sind wir eigentlich insgesamt davon abgekommen. Entscheidend ist die Befindlichkeit. Wenn die Patientin sich wohlfühlt, dann ist Egal, welche Dosis sie dazu braucht, das alles fein. Nur wenn ich trotz Hormongabe keinen irgendwie Effekt habe, wo ich denke, das müsste doch eigentlich funktionieren, dann gucke ich mal, wie viel ist da und dann sehe ich schon, ist der Spiegel eher niedrig oder ist er eher hoch? Wenn er eher hoch ist, dann gucke ich nach anderen Ursachen für die Hitzewallung. Und wenn was er,
0: wäre eher hoch und was wäre eher niedrig? Ach,
1: da wissen Sie, da kann man sich nicht so festlegen. Also Sie müssen sich überlegen, der Östrogenspiegel schwankt im natürlichen Leben zwischen ungefähr 30 und 300 innerhalb von 14 Tagen. Also... In der Postmenopause, also wenn die letzte Regel da war, dann würde ich immer, wenn der Spiegel über 100 ist, und dann würde ich denken, naja, das ist jetzt schon eher üppig. Wenn er weit unter 50 ist, dann würde ich sagen, ah, ist vielleicht ein bisschen niedrig. Aber wissen Sie, Frau Simonsen, ich habe hm. Patientin, da kann ich kaum den Östrogenspiegel messen. Und trotzdem sagen die, mir geht super. Und mir geht es viel besser als ohne die Hormone. Also das, der, die Spiegelfrage ist wirklich kritisch und da kann man sich auch nicht so festlegen, sondern man muss immer das Gesamtbild sehen, Befindlichkeit der Patientin, was nimmt sie für Hormone und äh, also wissen Sie, es gibt zum Beispiel, es, es gab mal einen selbsternannten Experten hier in Hamburg, der hat immer die Spiegel gemessen, bei geschluckten Hormonen, wenn sie zum Beispiel sagen wir mal so abends das Hormon schlucken und am nächsten Nachmittag nimmt der Doktor Blut ab. Dann kann es sein, dass der Östrogenspiegel ganz niedrig ist, weil dann nur dieses Reserveöstrogen noch da ist. Das hat er aber nicht gemessen. Und dann hat er der Patientin immer gesagt, "Ah, sie haben zu wenig, sie haben zu wenig. Die Frau hatte dann so viel Östrogen, dass sie so ein Brustspann hatte, dass gar keine Mammographie mehr möglich war. Verstehen Sie, das ist das, also die Spiegel, da muss man wirklich vorsichtig sein, wie viel Zeitabstand war zwischen der Anwendung. Beim Gel kann es sein, dass wenn Sie da Blut abnehmen, wo der das Gel aufgetragen wurde, dann ist der Spiegel viel zu hoch. Wissen Sie, deswegen winde ich mich jetzt gerade so raus, dass ich keine Spiegelzahlen nennen will. Die gibt es einfach nicht. Sondern es ist immer eine Frage, was hat die Patientin für ein Präparat genommen? Wie viel Zeit lag zwischen der Anwendung und der Blutentnahme? Und dann allem voran, wie geht's ihr? Und die Befindlichkeit schlägt eigentlich alles. Es gibt ein paar Situationen, wo wir bisschen auf den Spiegel mehr achten, das sind die Patientinnen, die ein hohes Thromboserisiko haben. Vielleicht, weil die schon mal eine Thrombose oder eine Lungenembolie hatten. Streng genommen darf man den Frauen gar keine Hormone geben. Steht im Beipackzettel. Wir sehen das aber so, dass eine Therapie über die Haut, nach allem, was wir wissen, ja kein nennenswert erhöhtes Thromboserisiko macht. Aber auch das ist eine Dosisfrage. Und wenn wir da einen zu hohen Spiegel erzielen durch unsere Therapie, könnte es sein, dass wir eben doch einen gewissen Effekt auf die Gerinnung haben, weil viel Östrogen kommt dann auch irgendwie in der Leber an und, und schiebt die Gerinnung an. Das heißt, bei den Frauen würde ich immer versuchen, so zu therapieren, dass sie so beschwerdefrei sind, vielleicht noch eine Hitzewallung am Tag und da mache ich auch gelegentlich den Spiegel, weil ich wissen will, muss ich Angst haben vor einem Gerinnungseffekt oder nicht.
0: Sie haben schon gesagt, nicht immer hilft eine Hormonersatztherapie. Ich ähm, habe hier einen Fall, das sieht so aus, als äh, würde das einfach bei ihr nicht wirken. Also Monika aus Kiel hat uns geschrieben, sie nimmt seit zehn Jahren Hormone. Bei ihr sind Hitzewallung und Herzrasen dann nach der Menopause schlimmer geworden. Sie konnte keine Nacht mehr schlafen. Durch die Hormone wurde es nicht besser. Dann kam noch Depressionen dazu. Ihre Frauenärztin sagt, der Hormonspiegel sei aber okay. Sie soll Östrogen, Progesteron weiter nehmen Antidepressiva noch dazu. Trotzdem kann sie jetzt mehrere Tage im Monat nicht arbeiten gehen, weil sie unter Herzrasen und Schweißausbrüchen leidet und einfach nicht schlafen kann.
1: Finde ich eine schwierige Frage. Die Frauenärztin hat ja offensichtlich den Östrogenspiegel bestimmt. Grundsätzlich würde ich bei so einer Situation auch immer denken, vielleicht ist nicht hoch genug dosiert. Ähm, ich finde das jetzt wirklich schwierig von der Entfernung aus dazu was zu sagen. Dafür müsste man mal gucken, wie sind die Spiegel eigentlich? Also es ist ja schon so, wie wir auch schon gesagt haben, es ist ja nicht immer das Hormon, was die entscheidenden Wirkungen macht, sondern manchmal gibt, stecken auch ganz andere Dinge dahinter, beim Schlaf, bei der Psyche, aber auch bei den Hitzewallungen.
0: Und an dieser Stelle wieder mein Hörtipp für euch. Diesmal möchte ich euch den NDR-Podcast Synapsen ans Herz legen. Hallo, ich bin Lena Bodewein aus der NDR-Info-Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. In unserer jüngsten Folge blicken wir auf den faszinierenden Komplex eines eigentlich alltäglichen Phänomens – Schlaf. Warum schlafen wir? Wie schlafen wir ein? Und was ist die Funktion des Schlafes? All das fragen wir aus wissenschaftlicher Perspektive. So viel sei schon mal verraten, Schlaf ist eine unglaublich wichtige Müllabfuhr und auch ein Gedächtnisbooster. In der Parkinson-Therapie kann er ebenfalls eine große Rolle spielen. Mehr Antworten und Erkenntnisse gibt es in der neuen Folge der Synapsen Thema Schlaf. Ab sofort in der ARD-Audiothek. Und das Schlafen ist ja auch für uns Frauen in den Wechseljahren ein Riesenthema. Auch darüber haben Frau Schaudig und ich bereits gesprochen. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Anja ist 52 Jahre alt, leidet unter Schlafstörungen, Hitzewallungen, verminderter Leistungsfähigkeit, dass sie zeitweise kaum arbeiten gehen kann, auf 24 Stunden die Woche reduzieren musste. Leider hatten sowohl Hausärztin als auch Gün immer gesagt, das seien keine Wechseljahre, das sei der Stress. Mittlerweile ist sie nun in der Menopause und fragt, gehen die Beschwerden denn nun von allein weg? Weil bisher hat sie ja nichts genommen.
1: Und sie hat jetzt tatsächlich keine Blutung mehr offensichtlich, so klingt Genau. 52 genau. war sie, ne? Mm. Also bei manchen Patientinnen ist es so, dass die Beschwerden dann besser gehen. Also gerade diese psychischen Beeinträchtigungen, die werden bei einem Teil der Patienten tatsächlich besser. Ich habe neulich auch jemand gesehen, die auch dann tatsächlich in Vorruhestand gegangen ist, weil ihr alle gesagt haben, nee, nee, das sind keine Wechseljahre. Jetzt ist sie auch in dieser Postmenopause und wir haben dann auch besprochen, nee, es ging ihr jetzt schon deutlich besser. Das kommt auf den Einzelfall an. Ich habe aber auch Frauen, die auch nach der Menopause, also wenn sie dann wirklich keine Hormone mehr haben, sagen, ich leide immer noch unter diesen problem alles zusammen, Schlafstörungen, depressive Verstimmung und 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 Hitzewallung auch dann meistens, das muss man abwarten. Also ich hätte jetzt auch kein Problem, mal einen Versuch mit Hormonen zu machen und zu gucken, ob es besser geht. Aber beim Teil der Patienten wird es dann allmählich besser.
0: Allmählich heißt, wie lange dauert das dann so? Ja, unterschiedlich.
1: Kann mal ein Vierteljahr sein, kann mal ein halbes Jahr sein, kann auch mal erst nach drei Jahren sein. Also, so wie sich das anhört, würde ich wahrscheinlich mit der Patientin besprechen: lassen Sie uns doch einen Hormonversuch mit bio, in dem Fall tatsächlich bioidentische Hormone machen, weil da ist ja keine Restfunktion vom Eierstock mehr offensichtlich. Wir kommen jetzt
0: zu den vielen Fragen zur Anwendung und Dosierung von Hormonen. Da haben uns äh, Frauen geschrieben, die schon Hormone nehmen und trotzdem unschlüssig sind. Nehmen sie genug? Wie sollen sie die genau anwenden und wie lange sollen äh, sie die anwenden? Und äh, da schreibt eine Hörerin, dass die Ärztin bei ihr gesagt hat, nach einem Jahr setzen sie sicherheitshalber mal ab wegen der Brustkrebsgefahr. Immer wieder hört man auch so die Zahl von fünf Jahren, dass man fünf Jahre lang Hormone nehmen kann. Gibt es denn da sozusagen eine Regel?
1: Nein, es gibt keine Regel. Also die wesentliche Regel ist, solange Frauen Beschwerden haben ohne Hormone, geben wir durchaus eine Hormontherapie. Zum Brustkrebsrisiko haben wir ja schon ganz viel gesprochen. Das Brustkrebsrisiko ist leicht erhöht und zwar je länger wir Hormone nehmen, dann steigt es immer ein bisschen weiter. Woher kommt diese 5-Jahres-Regel? Die fünf jahres kommt daher, dass in dieser alten Studie, WHI-Studie, die 2002 veröffentlicht wurde, das Brustkrebsrisiko erst nach fünf Jahren überhaupt statistisch messbar höher war bei den Frauen, die Hormone genommen haben, im Vergleich zu den Frauen, die keine Hormone genommen haben. Das heißt aber nicht, dass es vorher gar nicht war und dann plötzlich nach fünf Jahren anstieg. Nee, nee, das geht dann kontinuierlich ein bisschen höher und irgendwann kann man sagen, ja, statistisch gesehen gibt es einen Unterschied. Das, dieser Unterschied war in der Studie ja auch nicht so wahnsinnig hoch. Das waren ungefähr drei auf tausend Frauen mehr die Brustkrebs hatten äh, im Vergleich zu denen, die keine Hormone genommen haben. Das ist mal die Nummer eins. Und was wir auch wissen, je länger die Hormone dann genommen werden, dann, wird, dann sind es auch mehr als drei. Dann sind es vielleicht nach zehn Jahren sechs oder acht auf tausend mehr. Es ist aber immer noch, wenn Sie sich überlegen, drei auf tausend mehr. Wenn es die eine ist, die es trifft, ist es natürlich 100 Prozent, aber es ist nicht so ein dramatisches Risiko. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die gute Nachricht ist aber, dass wir wahrscheinlich mit diesen bioidentischen Hormonen, also Progesteron oder, oder, und Östrogen oder Dydrogesteron und Östrogen, nach allem, was wir wissen, ein niedrigeres Brustkrebsrisiko haben als das, was ich jetzt gesagt habe. So genau kann man es leider nicht beziffern. Und dann wird immer mal wieder behauptet, auch bioidentische Hormone würden gar kein Risiko haben. Das stimmt jetzt auch nicht. Auch da haben wir ein paar Daten. Da ist dann nach sieben, acht Jahren Anwendung doch ein leicht erhöhtes Risiko vorhanden gewesen. Wir haben ja schon ganz viel darüber gesprochen, dass wir uns ja mit der Hormontherapie auch viele positive Aspekte einhandeln. Also Lebensqualität allem voran. Wenn die Lebensqualität schlecht ist ohne Hormone, dann ist das sicherlich ein Argument. Dann haben wir ja noch andere Effekte, Schutz der Knochen, Schutz vor Diabetes, wahrscheinlichen Schutz fürs Herz-Kreislauf-System. Also da gibt es ja noch eine Reihe von anderen Aspekten und das muss man im Einzelnen abwägen ja Also wenn ich jemand habe, der kaum Leidensdruck hat, dessen Knochen super sind und der ganz schlank ist und deswegen sicher keinen Diabetes kriegt, wissen Sie, da würde ich sagen, naja, also ich weiß nicht, ob Sie es wirklich brauchen, mal ganz ehrlich, also eigentlich nicht. Und bei den anderen Frauen, aber die einen hohen Leidensdruck haben und die auch nach fünf Jahren ab, nach dem Absetzen sagen, boah, ey, mir geht es echt total schlecht, da würde ich sagen, behalten Sie die Brust im Auge, regelmäßige Untersuchungen, also jährlich Sonografie, alle zwei Jahre eine Mammographie und dann haben sie zumindest mal die Gefahr nicht eliminiert, aber sie haben sie kleiner gemacht, weil, auch das haben wir schon gesagt, früh erkannter Brustkrebs ähm, hat eine extrem hohe Heilungsrate in der heutigen Zeit. Also ich finde, man muss da abwägen. Ich würde niemandem nach einem Jahr sagen, setzen Sie ab wegen der Brustkrebsgefahr, sondern ich würde höchstens mal sagen, gucken Sie mal, wie es mit weniger geht. In unserer Praxis machen wir es meistens so, dass die Frauen zwei, drei Jahre Hormone nehmen. Dann kommt immer die Frage, wie lange soll ich das machen? Und dann diskutieren wir das, was ich gerade mit Ihnen besprochen habe. Und, und wir, wir haben auch Frauen, die nach fünf Jahren sagen, nee, ohne Hormone geht's gar nicht. Wir haben auch einzelne Frauen, wo das nach zehn oder sogar 15 Jahren noch weitergeht. Und man muss dann wirklich immer abwägen, Lebensqualität positive Nebeneffekte versus das leicht erhöhte Brustkrebsrisiko. Hm, hm.
0: Und ähm, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, probieren Sie es dann, äh, erst mal ein bisschen runter gehen, ja. dann ganz abzusetzen und ja. wenn dann die Symptome, zum Beispiel wie Hitzewallungen, wiederkommen, dann kann die Frau aber auch wieder beginnen mit den Hormonen, auch wenn sie dann zum Beispiel schon 60 wäre.
1: Ja, wenn das so eindeutig ist, würde ich das so machen. Es kommt ja immer wieder die Frage, darf man mit 60 noch anfangen mit Hormonen? Ich weiß gar nicht, ob das heute nochmal als Frage ist, aber ich werde es auch immer wieder gefragt. Das hängt so ein bisschen davon ab, wann die Menopause war. Ich sag mal ein Beispiel, Jemand, eine Frau, die mit 50 die Menopause hat, zehn Jahre nichts genommen hat und jetzt mit 60 sagt, ach, ich habe da so ein Buch gelesen, ich würde es jetzt doch gern mal probieren. Da bin ich extrem zurückhaltend, das macht man nicht, weil es könnte sogar sein, dass man durch diese Entwöhnung des Körpers von den Hormonen dann sogar bei wieder Einführen der Hormone negative Effekte nach sich zieht, auf die Gefäße, aufs Gehirn, also das, das könnte sein. Ähm, aber wenn die Patientin mir jetzt sagt, also ich sag mal ein anderes Beispiel, die ist 50, hat jetzt fünf Jahre lang geschwitzt, jetzt ist sie 55 und, ähm, und sagt so, ich habe versucht, es alles ohne Hormone, aber es geht einfach nicht, dann fange ich auch mit 55 noch an, ja, da habe ich gar kein Problem. Wenn die Patientin erst mit 59 tatsächlich die letzte Regel hat, was es gibt, und die kommt jetzt mit 60, dann muss ich die natürlich völlig anders einordnen als das erste Beispiel, die vor zehn Jahren die Menopause hatte und jetzt 60 ist, im Verhältnis zu der, die noch, sagen wir mal, vor ein, zwei, drei Jahren geblutet hat. Mit anderen Worten, es ist eigentlich nicht das Alter in absoluten Zahlen, was das Entscheidende ist, sondern wir nennen das das Menopausealter, nämlich wie alt war die zum Zeitpunkt der Menopause. Und dann gucken wir so ein bisschen, so, wie viel Zeit war da dazwischen und entscheiden dann, können wir es machen oder nicht. Also ansonsten mit 60 würde ich nicht anfangen, wenn die Menopause zehn Jahre zurückliegt. Wenn die Menopause zwei Jahre zurückliegt, kann ich mir es auf jeden Fall überlegen.
0: Da spricht man ja auch immer von diesem goldenen Fenster und das sind dann immer diese zehn Jahre.
1: Ja, nee, auch das kann man tun. <lacht> wenn es alles so einfach wäre in der Medizin, Frau Simonsen, nee, ist leider nicht so. Also diese zehn Jahre finde ich schon sehr üppig. Es gibt dieses goldene Fenster, ganz genau, wofür ist das goldene Fenster überhaupt maßgeblich? Für die Hitzewallung, also für die Symptome, ist dieses Fenster irrelevant. Nochmal, wenn jemand zehn Jahre geschwitzt hat und sagt, so jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich will das nicht mehr aushalten, dann würde man schon sagen, okay, wenn Sie jetzt Hormone nehmen, dann wird das gegen die Hitzeballungen wahrscheinlich helfen. Also das heißt, da ist es egal, wie groß das Fenster ist. Es, das goldene Fenster ist aber für andere Dinge nochmal wichtig, nämlich zum Beispiel den herz Da kann man sagen, da sollte der der Zeitraum zwischen letzter Blutung und Beginn der Hormoneinnahme möglichst kürzer sein. Da finde ich persönlich diese zehn Jahre fast absurd zu lang. Diese zehn Jahre sind aus meiner Sicht da nicht adäquat. Es gibt eine Studie, die hat äh, untersucht Frauen, wo die Menopause sechs Jahre zurücklag oder weniger versus Frauen, wo die Menopause mindestens zehn Jahre zurücklag. Und da hat man zumindest an Gefäßen einen deutlich besseren Effekt gesehen bei Frauen, wo die Menopause maximal sechs Jahre zurücklag. Aber wenn ich ehrlich bin, finde selbst diese sechs Jahre zu lang. Also ich würde mir vorstellen können, dass diesen Nutzen fürs Herz-Kreislauf-System, dass man den sagen wir mal, innerhalb von ein, zwei, drei Jahren nach der Menopause noch mitnimmt. Was aber nicht heißt, dass sie dann vier Jahre nach der Menopause keine Hormone mehr nehmen dürfen, sondern da können, müssen sie dann entscheiden aus anderen Gründen. Der Knochen wird zum Beispiel auch dann profitieren, wenn Sie vier, fünf, sechs, sieben Jahre nach der Menopause anfangen mit Hormonen. Ähm, das würde man allerdings nur machen, wenn Sie gleichzeitig auch Beschwerden haben. Oder aber, wenn Sie andere Medikamente zur Behandlung einer Knochenbrüchigkeit, also der Osteoporose, nicht vertragen. Das steht in den Leitlinien so drin. Also das mit dem goldenen Fenster finde ich ein schwieriges Phänomen. Und ich sehe immer mal wieder Frauen, die dann sagen, ja, mein Frauenarzt oder meine Frauenärztin hat gesagt, nee, die Menopause ist schon zu lang zurück, da dürfen wir nicht anfangen. Nochmal, wenn die Hitzeballung hat und ich eindeutig sagen würde, das hängt mit den Hormonmangel zusammen, dann würde ich auch noch nach fünf Jahren anfangen. Zehn Jahre finde ich wirklich ein bisschen sehr lang, muss ich jetzt so schon sagen. Aber ähm, aber auch da kann es im Einzelfall durchaus in Betracht gezogen werden. Kommen wir zu einer vielleicht ein bisschen einfacher zu beantwortenden
0: Frage. Und zwar, wie nehme ich Östrogen und Progesteron ein, durchgängig den ganzen Monat oder am Zyklus orientiert? Das wär, wird wirklich ganz häufig gefragt. Und die Frage ist, was ist, wenn ich sozusagen einen sehr unregelmäßigen Zyklus habe?
1: Also wenn ich einen sehr unregelmäßigen Zyklus, also egal, solange ich noch Blutung habe, ohne Hormone, heißt es, dass mein Eierstock noch arbeitet. Und dann kann man diese Frage, deswegen, Frau Simonsen, Sie haben gehofft, dass es eine einfache Frage ist. Mhm. Nee, es ist sogar eine noch kompliziertere Frage. Das hängt dann davon ab, wie viel arbeitet denn der Eierstock noch? Will ich einen vorhandenen Zyklus einfach ein bisschen unterfüttern? Oder ist der eigentlich noch ganz gut. Also solange eine Frau noch mehr oder minder regelmäßig blutet, hat sie eigentlich keinen Östrogenmangel. Dann hat sie vielleicht mal einen Progesteronmangel in der zweiten Zyklushälfte, leidet aber dann vielleicht dann mehr unter ihrem PMS. Also das ist schwierig zu sagen. Erfahrungsgemäß zur Frage, soll ich es immer noch zwei Wochen im Monat nehmen oder soll ich es durchgehend nehmen, ist es so, solange der Eierstock arbeitet, werde ich mit einer durchgehenden Anwendung von Progesteron Trotzdem Blutungsstörungen produzieren. D das ist einfach so, weil das Progesteron ja nicht so einen ausgeprägten Effekt hat äh, auf Blutungsstörungen, auf Bremsung des Eierstocks. Wenn ich mal in dieser postmenopausalen Phase bin, also Eierstock arbeitet nicht mehr, dann ist es so ein bisschen eine Frage der persönlichen Vorliebe, nehme ich das durchgehend kombiniert in der Hoffnung, dass ich gar nicht blute, wenn man ein bisschen Glück hat, blutet man dann nicht. In dem Moment, wo ich sie immer 14 Tage im Monat nehme, habe ich wahrscheinlich eine Abbruchblutung nach diesen 14 Tagen. Spannende Geschichte ist, dass es zumindest für die synthetischen Hormone klare Daten gibt, dass die zyklische Anwendung weniger Brustkrebsrisiko macht, als die durchgehend kombinierte. Jetzt habe ich vielleicht jemanden, die große Beschwerden hat und die aber sagt, okay, ich möchte aber eine Therapie, die möglichst das geringste Risiko von allem hat. Dann würde ich sagen, okay, durchgehend transdermalen Östrogen und immer 14 Tage im Monat natürliches bioidentisches Progesteron oder auch Dydrogesteron und zwar immer nur 14 Tage, dann wird die Patientin aber bluten. Das wollen die dann oft nicht. Nach der, Post, nach der Menopause sagen die, ja, was soll ich mit der Blutung? Verstehe ich auch, aber man muss klar sagen, es funktioniert nicht immer und äh, das geht tatsächlich mit, die, die Blutungsfreiheit kriegt man in dieser Perimenopause, in aller Regel nur durch synthetische Gestagene hin, wenn überhaupt. Und äh, wenn ich Sie richtig verstehe,
0: sagen Sie, in der Perimenopause ist es eigentlich Quatsch, Östrogen und Progesteron zu nehmen, weil da produzieren wir ja selber noch das Östrogen? Nein.
1: Ähm, auch da gibt es in der Perimenopause ja durchaus mal Phasen, wo wir von einem der Hormone zu wenig oder zu viel haben. Also gerade in der Übergangsphase muss man sehr genau gucken, wie stark ist der Zyklus gestört und da füttere ich nur den Zyklus so ein bisschen mit zusätzlichen Hormonen, das kann man versuchen, das funktioniert auch in manchen Fällen, aber manchmal funktioniert es eben gar nicht. Es ist, Ich sage das wirklich immer, die Perimenopause ist eine große Herausforderung für die Frauen, aber auch für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, weil es da so sehr schwankt und im Grunde muss man da auch tatsächlich alle Drei bis sechs Monate mal checken mit der Ärztin oder dem Arzt zusammen, wie funktioniert denn das gerade, verabschiedet sich jetzt der Eierstock allmählich, dann wird es alles leichter, dann kann man, wissen Sie, dann findet man irgendeine Therapie, die passt für die Frau und die kann man dann auch mal eine Zeit lang nehmen, da muss ich die Patientin auch nicht so oft sehen, in den anderen Situationen sehe ich die ganz oft alle drei Monate.
0: Und wenn ich Progesteron nehme und eben jetzt erstmal nur in der zweiten Hälfte meines Zyklus und dann habe ich aber mal ein paar Monate praktisch keinen Zyklus, rechne ich mir das praktisch aus und nehme es dann auch in meinem theoretischen
1: ja, so ein bisschen, Ablauf. da muss man so ein bisschen, dann sage ich immer, zum Beispiel immer ab dem ersten des Monats 14 Tage ein Progesteron oder ein oder Gäster gehen, äh, weil man eben nie so richtig weiß, was passiert da eigentlich. Und dann wird auch immer wieder gefragt, wenn ich anfange zu bluten während der Progesteronphase, nehme ich es dann selber. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob dann in dem Zyklus mein eigener Körper plötzlich einen Eisprung hatte und Progesteron ganz viel gemacht hat. Das ist schwer einzuschätzen, das ist leider so. Da muss man sich so ein bisschen durchwursteln. Hm, okay. Hm, ist und unbefriedigend, ich merke das schon an Ihrer ja, Reaktion. Ja, 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 aber ich kann ich es nicht äh, ändern. Ich stelle ja.
0: mir gerade vor, wie unsere Hörerin gerade ganz viele Fragezeichen. Ja, ja, das Koffer. ist mir klar,
1: aber das ist eben schwer zu beantworten und schon gar nicht so pauschal. Also es wäre wahnsinnig schön, wenn wir eine pauschale Lösung hätten, äh, aber die gibt es leider nicht. Okay, ich glaube, das wird jetzt nicht einfacher.
0: Die Frage ist, wie viel von dem Östrogengel nehme ich? Also wie entscheide ich, wie viel Hub ich nehmen muss? Also Hub, sage ich jetzt nochmal für alle, die es nicht kennen, dieses Gel gibt es in so Dosierspendern, da drückt man drauf und dann kommt praktisch immer die gleiche Menge raus, deshalb kann man das ganz gut portionieren. Ja. Manche Frauen nehmen einen Hub, manche zwei Hub, gibt es eine Obergrenze?
1: Nein, und äh, da ist, also wir sind jetzt mal in der Postmenopause. In der Perimenopause haben wir schon gesagt, da schwankt es dauernd, da, das ist ganz schwierig. In der Postmenopause ist es tatsächlich so, dass die entscheidende Grenze zu entscheiden, was brauche ich jetzt, ist die Befindlichkeit. Wenn ich mich mit einem Hub super fühle, super, dann bleiben wir bei einem Hub. Ich sage meinen Patienten zum Beispiel häufig, fangen Sie mal mit einem Hub an und wenn Sie nach 14 Tagen den Eindruck haben, nee, es, es hilft nicht wirklich, ich habe immer noch Hitzewallung, dann gehen Sie auf zwei Hub. Da würde ich immer dem Ganzen 14 Tage geben. Mehr als zwei Hub, bevor wir darauf gehen, will ich die Patientin nochmal sehen. Und dann gibt es zwei Dinge, dann ist A die Befindlichkeit und wenn Befindlichkeit und Dosis nicht zusammenpassen, mache ich einen Spiegel. Den mache ich aber wirklich nur dann. Und bitte dran denken, beim Gel auf keinen Fall da abnehmen, wo Sie das Gel an dem Arm geschmiert haben, und zwar mindestens für drei Tage. Also ich will sozusagen einen Arm, der seit drei Tagen clean ist von Östrogen. Das ist wichtig für den Spiegel. So, Das heißt, ich gucke mir das an. Und jetzt sage ich mal, vielleicht erleichtert es die Hörerin. Ich habe Patientinnen, die mit einem halben Hub super glücklich und beschwerdefrei sind. Und ich habe Patientinnen, die brauchen vier Hub für die gute Befindlichkeit. Und was die Sache vielleicht ein bisschen auch verständlicher macht, ist, dass offensichtlich es bei fünf Frauen kommt das Gel fünfmal unterschiedlich an. Das heißt, bei manchen, ich messe da natürlich mal einen Spiegel, sehe ich mit einem Hub guter Spiegel und bei manchen sehe ich Zwei Hübe, drei Hübe und irgendwie kommt nichts an. Da muss man so ein bisschen aufpassen, ob es vielleicht Wechselwirkungen mit Duschgelen, Duschölen. Duschöle können zum Beispiel die, die Aufnahme durch die Haut ver also verschlechtern. Und dann manchmal sehe ich auch Frauen, da kommt auch mit drei und vier Hub nichts an. Dann steigen wir manchmal auf um Pflaster um. Oder auf das Spray. Also das heißt, tatsächlich ist es so, es ist individuell sehr unterschiedlich, wie viel Frauen resorbieren mit dem Gel oder dem Spray, auch mit dem Pflaster. Also die Hautbeschaffenheit ist einfach unterschiedlich. Das Unterhautfettgewebe ist so. Und das ist, wenn Sie so wollen, vielleicht auch der kleine Schönheitsfehler der transdermalen Gabe, weil es eben auch unterschiedlich aufgenommen wird.
0: Was die Dosierung angeht, Sie haben es gerade schon erwähnt, müssen wir noch mal sagen, dass es ja unterschiedliche Präparate gibt, die auch unterschiedlich dosiert sind. Also da gibt es dieses gynokardin gel das mhm. Estreva-Gel, dann gibt es das Lenzetto, das ist ein Spray. Mhm. Ähm, kann man so ungefähr sagen, so und so viel Milligramm äh, für eine Anwendung, weil das Lenzetto ist wohl höher dosiert als diese Gels.
1: Ja, das stimmt, ne, ja, sti stimmt leider nicht so ganz. Wenn Sie nur auf die Milligramm angehen, gucken, dann können Sie leider die Anwendung mit dem Lenzetto überhaupt nicht vergleichen mit den Gelen. Die Gele können Sie vergleichen. Und da ist vielleicht ganz wichtig, in dem Estreva, also eigentlich nennen wir ja hier keinen Namen, aber ich glaube, müssen wir in dem Fall. Im Estreva ist zum Beispiel 0,5 Milligramm Östradiol pro Hub. Im Gynokardingel gel ist 0,75 Milligramm, also ein Drittel mehr. Das heißt, wenn ich Zwei Hübe Gynucardin-Gel nehme, habe ich die gleiche Dosis wie drei Hübe Estreva-Gel. Das kann man so sagen. Das ist wichtig. Es gibt auch das Gel noch in so Tütchen. Aber da muss man sagen, da, da habe ich natürlich eine geringere Varianzbreite. Wenn ich sage halber Hub, dann empfehle ich immer den Frauen, ähm, nehmen Sie den einen Hub auf ein Stückchen Papier als Wurst und davon nehmen Sie die Hälfte zum Beispiel. Damit kann man das wirklich runterdosieren. Aber entscheidend ist tatsächlich, dass pro Hub im Estreva und im Gynokardin unterschiedliche Mengen drin sind. Das ist das eine. Und beim Lenzetto, bei dem Spray, das ist eigentlich auch, wie ich fand, als das eingeführt wurde, eine super elegante Methode. Aber die... Milligramm Angabe, nochmal, können Sie nicht vergleichen mit dem, was bei Gel, bei den Gelen drin ist. Und auch da muss man sich so ein bisschen auf die Befindlichkeit der Frauen verlassen. Meine Erfahrung im klinischen Alltag ist, dass ein Hub Lanzetto nicht so intensiv wirkt wie ein Hub Gel, sondern da brauchen Sie in den meisten Fällen Mehr. Und ich habe auch da Patientinnen, die brauchen sechs Hübe Lenzetto, um beschwerdefrei zu sein. Und dann bin ich natürlich so ein bisschen verschreckt und denke, oh mein Gott, was hat die für einen Östrogenspiegel? Den messe ich dann mal und dann sehe ich, nee, der ist auch tatsächlich nicht so hoch. Es gibt aber auch Frauen, die mit ein, zwei Hübe Lenzetto gut klarkommen. Und da sehen Sie wieder, Hautbeschaffenheit spielt eine große Rolle. Übrigens auch die Hautdurchblutung. Wenn es im Sommer extrem heiß ist, erleben wir das immer mal, dass die Frauen plötzlich sagen, Boah, ey, ich habe nichts geändert an meiner Dosis und plötzlich habe ich Brustspannen. und dann kann es einfach sein, dass durch diese vermehrte Hautdurchblutung, durch die Hitze dann einfach auch mehr ankommt. Also Sie sehen, es gibt einfach Einflussgrößen, die man beachten kann.
0: Hm. Einen spannenden Fall hat uns Katharina geschrieben, die ist 53 und noch in der Perimenopause und leidet unter Muskelschmerzen trockener Haut und glühend brennenden Händen, Unterarmen und Fußsohlen und sie bekommt Östrogen und Progesteron und reagiert extrem sensibel darauf, nimmt einen halben Hub Östrogengel, da geht's ihr besser, da werden die Beschwerden besser. Und von dem Progesteron, da bekommt sie aber Schlafstörungen und Herzklopfen, deshalb drückt sie die Kapsel jetzt aus und schmiert
1: sich die Hälfte auf die Haut. Kann sie das so machen? Nee, das kann sie nicht so machen. Also ein wichtiger Punkt ist, dass sie jetzt von dem Progesteron Schlafstörungen bekommt, finde ich relativ untypisch eigentlich. Aber was man wissen muss, geschlucktes Progesteron kann bei manchen Frauen A, Stimmungsschwankungen auslösen, wie dieses Prämenstruelle, dysphorische Syndrom. Also das muss man einfach wissen. Das ist nicht bei vielen Frauen, aber ein Teil, weiß ich nicht, 5 oder 10 Prozent reagiert negativ mit der Psyche. Auch ganz wichtig. Geschlucktes Progesteron kann Kopfschmerzen auslösen und auch Schwindel. Das merken die Frauen oft nicht so, weil sie das abends nehmen von Schlafen. Die schlafen dann vielleicht besser, aber dieser Kopfschmerz und der Schwindel ist wichtig. Was gibt es für Alternativen? Und es wäre jetzt auch vielleicht für die Patientin, die Hörerin, die nachfragt also über die Haut wird das Progesteron einfach nicht vernünftig standardmäßig resorbiert ein bisschen was kommt an aber das ist so individuell unterschiedlich, dass ich mich da auf gar nichts verlassen würde. Was man machen kann, ist, dass man diese Progesteronkapseln vaginal einführt. Dafür muss man die auch nicht aufstechen oder so, sondern die führt man ein und die lösen sich durch die Wärme in der Scheide auf und werden auch gut aufgenommen. Was da an der Gebärmutterschleimhaut ankommt, ist zum Beispiel besser und mehr als das, was ankommt, wenn sie es schlucken, weil die Verstoffwechslung über die Leber wieder wegfällt. Also vaginales Progesteron- ist eine gute Methode, um Kopfschmerzschwindel zu vermeiden. Was dann mit den Schlafstörungen passiert bei der Hörerin, das kann ich nicht voraussagen. Aber es gibt durchaus Frauen, die vertragen das natürliche Progesteron eben nicht so gut. Und dann ist eine gute Alternative, Dydrogesteron zu nehmen. Das ist von der Strukturformel praktisch identisch, hat aber einen kleinen Knick im Molekül und wird deswegen ein bisschen anders verstoffwechselt. Wenn man das schluckt, hat man erstens eine wirklich gute Schleimhautwirksamkeit, also Gebärmutterschleimhautwirksamkeit. Möglicherweise ein bisschen besser als Progesteron und diese Nebenwirkungen auf den Kopf fallen weg, also Stimmung, Schlaf und auch Aggressivität, vielleicht Kopfschmerzen, äh, Schwindel, das bleibt beim Dydrogesteron aus, dafür hat es nicht diesen sehr schlafanstoßenden Effekt, den ja viele Frauen beim Progesteron sehr gerne mögen. Hm. Hm. Also meine Erfahrung ist, dass auch Östrogen den Schlaf schützt. Bei Ihrer Hörerin, die noch in der Perimenopause ist, können wir halt nie so richtig einschätzen. Und da gibt es eben auch keinen Standard, der die, die Hormonspiegel schwanken und ob da gerade ein halber Hubgel das Richtige ist oder mehr oder weniger, ist total schwer zu sagen.
0: Wenn es ihr damit besser geht und es Genau. Reicht.
1: Ja, genau. Aber sie muss schon aufpassen, dass sie genügend Gelbkörperhormon hat an der Gebärmutter Schleimhaut und wie man das macht, muss sie im Einzelfall mit der Frauenärztin auch besprechen.
0: Ähm, ich fand es spannend mit diesem Hautjucken und Brennen und tatsächlich findet man das bei den äh, Symptomen auch, die zu den Wechseljahren gerechnet werden
1: finde ich jetzt so ein bisschen untypisches Symptom, muss ich gestehen. Bei Hautjucken und Brennen, da muss man immer auch noch mal einen Neurologen mit einbeziehen, ob es eine Polyneuropathie sein kann, ob es eine neurologische Erkrankung ist. ob Also das Hautjucken könnte man noch am ehesten sich vorstellen aufgrund von einer Trockenheit, die tatsächlich Östrogenmangel bedingt sein kann. Kann auch übrigens Testosteronmangel bedingt sein, theoretisch. Und wenn dann dieses Jucken der Haut, also die Trockenheit der Haut auch zu bestimmten Symptomen führt, wie Brennen oder so. Aber bei Brennen muss ich gestehen, das finde ich jetzt ein bisschen untypisch für Wechseljahre. Da würde ich immer so ein bisschen die Ohren spitzen und denken, gehen Sie mal zum Neurologen oder auch zum oder auch zum Hautarzt. Sie haben es ja vorhin
0: schon mal gesagt, dass gerade in der Perimenopause es extrem schwierig ist, mit bioidentischen Hormonen diese Schwankungen auszugleichen. Und dann haben Sie gesagt, lieber mit einer Gestagenpille den Zyklus sozusagen ein bisschen runterregulieren. Mhm. Jetzt habe ich hier Fragen von drei Frauen, wo das praktisch darauf hinausläuft. Also mhm. zum Beispiel schreibt uns Sabine aus Österreich, 45, sie ist seit einem halben Jahr dünnhäutig, niedergeschlagen, traurig, aufbrausend, im Alltag geht nur noch das Minimum, der Zyklus ist verkürzt. Nach der Blutung hat sie noch eine ganze Weile Schmierblutung, die Brust spannt, Hitzewallung hat sie allerdings noch nicht. Und der Frauenarzt sagt jetzt, der Hormonspiegel sei unauffällig, sie solle sich psychologische Hilfe holen. Jetzt fragt sie, wäre nicht diese Gestagenpille, weil sie hat uns auch schon zugehört, eine Lösung für sie.
1: Und ja, das ich
0: gut. Und ähnlich auch Martina, die ist 50, hat seit fünf Jahren Zyklusschwankungen, ist auch noch nicht in der Menopause, hat vor zwei Jahren die Hormonersatztherapie begonnen, aber es hilft ihr irgendwie nicht. Und sie fragt jetzt auch, ist diese Monopille vielleicht die Lösung? Für Sie.
1: Ja, gute Frage und freut mich so ein bisschen, dass offensichtlich doch einiges ankommt von dem, was Sie und ich besprechen, Frau Simonsen. Ähm, das muss man ausprobieren. Ich will mal eines sagen, es gibt Frauen, die mit einer bioidentischen Therapie in dieser Phase dann trotzdem happy sind. Also ich will nicht sagen, Hände weg von bioidentischen Hormonen in dieser Perimenopause ausprobieren. Hauptsache den Frauen geht's gut. Man muss nur immer gucken, dass die Gebärmutter Schleimhaut nicht verrückt spielt. Das ist wichtig. Bei den geschilderten Hörerinnen würde ich unbedingt eine Gestagen-Monopille versuchen, aber dann darf man eines nicht vergessen. Da muss man dann auch Östrogen dazugeben. Das macht man dann gerne über die Haut. Man muss sich das so vorstellen, der, die Hormonspiegel im Augenblick bei diesen Frauen schwanken wahrscheinlich sehr stark. Das ist eben nicht mehr wie Ebbe und Flut im normalen Zyklus, sondern das sind Springfluten und Tsunamis. Und das Tsunami-Bild ist insofern passend, weil beim Tsunami läuft der Strand erst leer und dann kommt so eine Riesenwelle. Diese Tsunamis und Springfluten dämmen wir ein durch die Gestagen-Monopille. Und jetzt können Sie leider meine Handbewegungen nicht sehen. Ich zeige das immer in so Wellenbewegungen. Und jetzt haben wir mit den Gestagen-Monopillen immer noch so ein bisschen Wellen, aber nur so ein bisschen auf und ab. Aber es kann dann sein, dass durch diese Unterdrückung des Eierstocks die Hormonproduktion von Östrogen aus dem Eierstock so in die Knie geht, dass die dann in den Mangel rutschen. Das kann also sein, die nehmen die und dann kommen die und sagen, aber mir geht es jetzt trotzdem total schlecht. Jetzt kommt das Östrogen ins Spiel. Das heißt, gerade in der Perimenopause steige ich eigentlich meistens direkt ein mit der Gestagen-Monopille, die man auch bezahlen muss, weil die ist ja nur zur Empfängnisverhütung zugelassen und dann aber direkt ein bisschen Östrogen dazu und da muss man so ein bisschen gucken, ein, zwei Hübe von ein dieser beiden Gele zum Beispiel oder auch ein Pflaster, das kommt auf den Einzelfall an. Oder auch das Spray. Also da kann man alles versuchen. Aber ich würde dann bei einer gestagen monopille in der Perimenopause relativ großzügig direkt ein bisschen Östrogen dazu nehmen. Da kommt auch immer wieder dieses Kopfschmerzthema. Hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal. Sowohl zu wenig Östrogen als auch zu viel Östrogen kann Migräne triggern. Ja, das heißt, auch in Phasen, wo mein Eierstock gerade mal so eine Tsunami-Welle anschiebt, kann ich dann eine Migräne kriegen von zu viel Östrogen. Und ich kann aber auch eine Migräne kriegen, weil mein Spiegel in den Keller geht. Und deswegen ist es auch aus meiner Sicht wichtig, beim, bei dieser Gestagen-Mono-Pille ein Östrogen dazuzugeben.
0: Und jetzt nochmal zur Dosierung. Ich nehme diese Gestagen-Pille
1: dann durchgängig? Die nimmt man, Ja, es gibt zwei auf dem Markt, die es gibt. Die eine hat eine viertägige Einnahmepause. Die kann man aber theoretisch weglassen. Ich würde eher sie weglassen. Diese Einnahmepause ist dazu gedacht, dass man dann in der Zeit eine Blutung hat. Aber wenn es einem um möglichst gleichmäßige Spiegel geht, kann man die auch weglassen. Und bei der anderen, die wir haben, das ist Desogestrel. Da gibt es ganz viele Generika. Die andere, ich glaube, ich darf das sagen, wir haben nur eine. Die heißt Slinda. Und bei diesen Desogestrel-Monopillen haben wir ganz viele. Inzwischen, weil es das schon so lange auf dem Markt gibt, äh, muss man im Einzelfall schauen, ähm, würde ich aber auch alles beides eher durchgehend nehmen. An der Stelle muss man leider sagen, der Schönheitsfehler dieser Gestagen-Monopillen ist eben, dass sie leider häufig Zwischenblutungen machen. Sonst würde man ja sagen, ach, kriegen die es alle und auch die jungen Mädels schon, macht kein Risiko, ist ja super. Es macht halt leider keine so perfekte Blutungskontrolle und da muss man im Einzelfall dann mal ein bisschen mehr Gel, Östrogen dazu geben, ein bisschen weniger. Auch in manchen Fällen braucht man tatsächlich zwei von diesen Gestagen-Monopillen am Tag und nicht eine und zwar immer dann, wenn der Eierstock besonders gerade Wild ist, hätte ich jetzt mal fast gesagt. Also ganz viel macht. Das ist aber individuell unterschiedlich. Also die Standardgeschichte wäre eine Gestagen-Monopille und ein, zwei Hubgel dazu. Und damit kommt man eigentlich ganz gut über diese äh, Übergangsphase durch. Es schreiben uns auch immer wieder Frauen, weil sie
0: unsicher sind, ob ihre Probleme tatsächlich mit den Wechseljahren zusammenhängen oder ob es andere Ursachen gibt. Da ist zum Beispiel Yvette 54. Und der wurde vor 14 Jahren die Gebärmutter entfernt. Sie blutet dadurch also schon lange nicht mehr, aber sie ist sich unsicher, ob ihre Eierstöcke auch schon die Arbeit aufgegeben haben. Sie hat Beschwerden wie Schlafstörungen, Herzstolpern, Dünnhäutigkeit, Antriebslosigkeit, Panikattacken, juckende Scheide, Schmerzen beim Sex. Und sie fragt jetzt, wie merke ich ohne Gebärmutter, ob ich noch in den Wechseljahren bin? Und welche bioidentischen Hormone würden mir helfen, müsste ich beides nehmen, Östrogen und Progesteron?
1: Ich würde bei jemand mit 54 und Gebärmutterentfernung vor 14 Jahren denken, ich glaube irgendwie nicht, dass der Eierstock da noch so viel macht. Und die trockene Scheide spricht eigentlich dafür, dass da doch schon überwiegend Östrogenmangel ist. Also da kann man mal einfach versuchen, mit Östrogen zu arbeiten. Wenn der Eierstock nicht mehr arbeitet und das könnte man tatsächlich mal durch eine Blutuntersuchung rausfinden. Aber auch da ist immer nur so, das ist so eine Momentaufnahme. Die die, Aber wenn in dieser Momentaufnahme rauskommt, ja, da ist noch Östrogen und der Steuerungshormon FSH ist niedrig, dann würde ich sagen, die ist wahrscheinlich trotzdem in der Übergangsphase. Dann kann es sogar auch mal sein, dass man bei Zustand nach Gebärmutterentfernung, wo man ja eigentlich kein Gelbkörperhormon braucht, auch mal so einen, Suppressionsversuch macht mit einer, das hört sich jetzt ganz verrückt an, östrogenfreien Pille, weil man denkt, ja, die hat, kann ja gar nicht mehr schwanger werden, ist ja ganz verrückt. Und wenn man aber doch den Eindruck hat, da sind immer mal wieder noch Zysten am Eierstock und da ist äh, eine Aktivität, dann auch mal zumindest vorübergehend auf die Bremse drücken. Hm. Hm.
0: Okay, wir haben viele Fragen auch zum Progesteron bekommen. Da haben Sie einiges auch schon jetzt beantwortet in den vorhergehenden Fragen. Aber also Progesteron, nochmal zur Erklärung, Gegenspieler vom Östrogen im normalen Zyklus wird es nach dem Eisprung aus der Eihülle gebildet. Man spricht dann auch vom Gelbkörperhormon und dieses natürliche Progesteron wurde nachgebildet und kann jetzt für die bioidentische Hormontherapie als Kapsel eingesetzt werden. Gibt es
1: tatsächlich nur Kapseln
0: oder kann man auch Gels oder irgendwas anderes äh,
1: Total wichtige Frage. Vielen Dank. Es gibt einmal Progesteron, das gibt es auch schon ewig im Handel als Gel zur Lokalbehandlung der Brust bei Brustspannen. Aus der Überlegung heraus ist vielleicht eine zu viel Östrogeneffekt an der Brust und es kühlt die Brust auch und führt die ein bisschen runter. Ansonsten und es ist wirklich nur dafür zugelassen. Ansonsten ist das Problem beim transdermal angewandten Progesteron, also als Creme oder oder Gel. Das gibt es tatsächlich von Apotheken, die das herstellen. Das reicht aber zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut. Ganz sicher nicht aus. Jetzt kommt es so ein bisschen drauf an. Ich sehe immer mal wieder Patienten, die kriegen von irgendjemandem, das sind so Individualrezepturen verschrieben, sagen, ich nehme das Progesteron als Creme, das tut mir total gut. Dann sage ich, okay, wenn es Ihnen gut tut, nehmen Sie es. Damit schaden Sie sich wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich im Hinterkopf habe, dass ich das Progesteron zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut einsetze, dann kann man sich auf die progesteron einfach definitiv nicht verlassen. Das ist mir eine ganz wichtige Botschaft. Insofern, und ansonsten, man kann es vaginal anwenden, da kann man einfach diese Kapsel nehmen. Im Kinderwunschbereich gibt es sogar Gele, die vaginal angewandt werden. Die sind auch ziemlich gut, da kommt sehr viel von an. Die sind aber zum Teil sehr hoch dosiert und die sind eben nur für die Kinderwunschbehandlung zugelassen, nicht für die Postmenopause. Ich kenne auch keine Daten, wo man die angewandt hat, in der Scheide, aber rein theoretisch wäre das eine Option. Also langfristig würde ich mir schon wünschen, dass wir dafür die Frauen in der äh, Meno- und Postmenopause mehr noch zur Verfügung haben. Aber im Moment gibt es im Wesentlichen für diese Frauen die Kapseln, die man schlucken kann und es sind genau die gleichen Kapseln, die man dann vaginal einführt.
0: Uns haben Hörerinnen geschrieben, die nehmen Östrogen, Progesteron und die eine fängt dann immer gleich an zu bluten, sobald sie mit dem Progesteron anfängt. Und bei der anderen hat sich durch das, also oder sie denkt, dass vielleicht durch das Progesteron sich ihr Zyklus verkürzt hat, weil der, der Abstand wird immer geringer.
1: Nee, der Abstand wird deswegen geringer, weil einfach im zunehmenden Prozess der Perimenopause die Zyklen sich verkürzen weil das Endogen, also das vom Körper gebildete Progesteron, dann häufig nicht lang genug gebildet wird. Warum die dann immer mit dem Progesteron anfangen zu bluten, das ist schwer einzuschätzen. Das hängt dann sicher mit dem Zyklus zusammen. Eine Progesterongabe ist dann, vielleicht nur so halbscharig, sage ich jetzt mal so, und wirkt am Endometrium bei hochaufgebauten Gebärmutter, Entschuldigung, Endometrium ist die Gebärmutterschleimhaut, nicht ausreichend. Also wir sehen das immer mal wieder, das zeigt natürlich schon auch, dass dieses bioidentische Progesteron nicht so einen durchschlagenden, stabilisierenden Effekt an der Schleimhaut hat, einfach weil Weniger ankommt als im normalen Zyklus. Das ist so. Ist dann auch immer die Frage, ja, wie soll, lang soll ich denn jetzt das Progesteron noch nehmen? Ist schwer zu beantworten. Kommt wirklich auf den Einzelfall und auf den Zyklus an. Also, dass das benutzte Progesteron den Zyklus verkürzt, kann man definitiv verneinen. Die Zyklusverkürzung ist einfach ein natürlicher Prozess im perimenopausalen Übergang. Dann wird
0: auch immer wieder geschrieben, äh, Progesteron äh, wird ja nachgesagt, eine stimmungsaufhellende Wirkung zu haben. Und soll man es dafür dann eher oral oder vaginal einnehmen?
1: Danke für diese Frage. Also ich habe noch, ich, ich habe nicht die Erfahrung, dass Progesteron stimmungsaufhellend macht. Und ich weiß auch nicht, warum das gesagt wird. Also was wir klar wissen ist, dass Progesteron bei vielen Frauen eine sedierende Wirkung hat, also beruhigende Wirkung, also runterfahrende Wirkung und auch bei manchen Frauen eine angstlösende Wirkung hat. Wir wissen aber, dass Frauen ja in der zweiten Zyklushälfte unter dem Effekt des eigens gebildeten Progesteron mehr Stimmungsschwankungen haben als anders. Es steht sogar im Beipackzettel von Progesteron drin, dass es bei einzelnen Frauen sogar depressive Verstimmung verstärken kann. Also, dass Progesteron stimmungsauffällend ist, finde ich, eine Aussage, die würde ich auf gar keinen Fall unterschreiben. Das stimmt irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, warum das überall rumgeistert. Also es wirkt sedierend, es wirkt angstlösend, es macht, wie der Hamburger sagt, so ein bisschen bräsig. Und wenn Sie mal Frauen fragen, die noch einen normalen Zyklus haben, dann fragen Sie die mal, sind Sie in der zweiten Zyklushälfte besser drauf? Das wäre ja sozusagen der Analogschluss. Da habe ich ganz viel eigenes Progesteron. Dann müssten die müsste die Stimmung bei allen Frauen in der zweiten Zyklushälfte heller sein. Also wenn es eine Auf Auffällende Wirkung hat. Ich kenne aber keine Frau, die mir das sagt. Stimmt nicht. Eine einzige Patientin habe ich, die sagt, in der zweiten Zyklushälfte bin ich viel besser drauf. Aber das ist wirklich nur eine von tausenden von Frauen. Die meisten sagen, nee, stimmungsmäßig merke ich keinen Unterschied oder aber sagen, stimmungsmäßig bin ich schlechter drauf. Also die stimmungsaufhellende Wirkung von Progesteron, die, die gibt es meines Erachtens nicht. Sorry, wenn ich das so sage. Sie
0: haben äh, in einer unserer Podcast-Folgen mal erwähnt, dass man manchmal statt Progesteron lieber Dytrogesteron ja. nimmt. Vorhin haben Sie mhm. es auch nochmal erzählt. Eine äh, Hörerin will wissen, äh, hilft Dytrogesteron zum Beispiel besser bei Depressionen und Schlafstörungen?
1: Nein, das für, gegen die Schlafstörung hilft tatsächlich das natürliche Progesteron besser. Auch nicht bei allen Frauen, das hatten wir jetzt auch schon bei den Fragen. Es gibt auch Frauen, die reagieren da gar nicht, sehe ich auch immer wieder in der Praxis. Aber grundsätzlich, das ist dieser sedierende Effekt, geht über den sogenannten GABA-Rezeptor am Gehirn und hat was mit der Verstoffwechslung von Progesteron zu tun, wenn wir es schlucken. Das heißt, geschlucktes Progesteron ist schlafanstoßend. Das Dydrogesteron hat diesen Effekt nicht, weil es nämlich eben nicht in das zentrale Nervensystem eindringt, was den Vorteil hat, dass manche der Nebenwirkungen wegfallen, also kein Kopf, kein Schmindel, aber eben auch die schlafanstößende Wirkung. Und auch bei depressiven Verstimmungen würde ich dem Dydrogesteron keinen nennenswerten Effekt zuordnen, aber der stimmungsaufhellende Effekt, der kommt dann auch durchs Östrogen. Und wenn ich genügend Östrogen nehme, habe ich auch einen Effekt auf den Schlaf. Das sehen wir auch immer wieder bei Frauen, die keine Gebärmutter haben. Und die sagen, mit zwei Hub Gel, die brauchen ja keinen Gelbkörperhormon, schlafe ich plötzlich wieder super. Also auch das Östrogen hat da einen positiven Effekt. Und vor allen Dingen hat das Östrogen den stimmungsaufhellenden Effekt. Frau Schaudig, zum Schluss noch eine Frage zum Progesteron.
0: Eine Hörerin fragt, ob sie eigentlich eigenverantwortlich selbst ein wenig experimentieren könne mit dem Progesteron. Sie soll in der zweiten Zyklushälfte 200 Milligramm nehmen, hat dann aber Schwindel und Brustspann und überlegt, ob sie jetzt diesen Progesteronanstieg im Zyklus nachempfindet. Erst ein paar Tage 100 Milligramm, dann 200 und dann wieder 100. Ist das eine gute Idee?
1: Das ist auch eine komplexe Frage. Also der Punkt ist so ein bisschen mit den Progesteron-Kapseln, die wir da anwenden, haben wir sowieso viel niedrigere Spiegel als das, was der Körper eigentlich macht. Und im Körper ist es so, diese Progesteronproduktion wird von der Hirnanhangsdrüse gesteuert und da haben wir eigentlich den Höhepunkt und den stabilsten Zeitpunkt zwischen fünften und siebten Tag nach dem Eisprung. Danach schwankt es dann wieder sehr. Also theoretisch könnte man das versuchen, aber es war Kopfschmerz glaube ich, ne, was die Hörerin gerade gesagt hat gesagt hat. Genau. Da würde ich es mal vaginal Schwindel. probieren. Schwindel, Schwindel. Ah, Schwindel, mhm. genau, das haben wir ja auch schon heute im Podcast mehrfach gesagt. Es kann Schwindel machen. Als allererstes würde ich es mal vaginal probieren. Okay. Mit vaginaler und nicht, Anwendung und nicht experimentieren. Ja, das muss ich mit der Frauenärztin machen. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, so wahnsinnig groß ist der Unterschied nicht, ob jetzt 100 oder 200, wenn ich ganz ehrlich bin. aber ich würde als erstes Mal eine vaginale Anwendung versuchen, weil dann wird es oft besser vertragen.
0: Frau Schaudig, damit sind wir am Ende dieser heutigen Folge und tatsächlich muss ich sagen, haben wir nur die Hälfte unserer Fragen geschafft. Aber wir waren ja sehr fleißig schon. Wir waren fleißig, oder? Find ich Das auch. heißt, den zweiten Teil gibt es dann in drei Wochen. Denn auch Frau Schaudig und ich gehen in eine kleine Weihnachtspause. Im neuen Jahr geht es dann aber weiter mit euren Fragen zur Hormonersatztherapie. Viele wollen ja wissen, ob man auch mit bestimmten Vorerkrankungen oder einer familiären Disposition für Brustkrebs und Thrombose eine Hormonersatztherapie beginnen kann. Und was hat es eigentlich mit dem Testosteron für Frauen auf sich? Und wie macht sich das bemerkbar, wenn das fehlt. Diese Themen und noch vieles mehr dann in der kommenden Folge. Für heute bedanke ich mich recht herzlich. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Hat wieder viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, Frau Simonsen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja,
0: tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Abonniert gern unseren Podcast, lasst auch eine Bewertung für uns da. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Töchter, Mütter und natürlich gern auch an eure Partner und Partnerinnen. Ihr könnt uns weiterhin auch gern schreiben an hormongesteuert.mdraktuell.de Hormongesteuert hört ihr überall da, wo ihr Podcasts hören könnt und natürlich werbefrei in der App der ARD Audiothek. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.